0: Hola mi gente, ¿cómo están? Feliz día, tarde, noche para todos. Otra entrega más de Hablando, en este caso con Exxon Valencia, atleta de la Selección Nacional de voleibol. Yo soy Héctor Mena y estaremos conversando con este grandísimo atleta que es central de la Selección Nacional de voleibol, Por supuesto, uno de los clasificados a Tokio 2020. ¿Cómo está Exxon? Buenas tardes.
1: ¿Cómo está, yo, Mena? La que bien, hermano? Muy bien, muy bien. Eh, agradecido por, por esta entrevista y bueno, aquí en Valencia, perfecto. Eh, una de las entrevistas, una más de las entrevistas y el trabajo que vienes haciendo con el voleibol,
0: el voleibol venezolano. Así es, amigo Exxon. Bueno, sí, eh, desde que te conocí, Valencia, ¿no? Hace años atrás, cuando llegaste a la Selección Nacional, eh, yo llegué en el 2014 como jefe de prensa de la Federación Venezolana de Voleibol. Y, y recuerda esa, esa vez que, que hablamos en el, en el IND, ¿no? Que te decía que tu futuro iba a ser prominente, que iba escalando poco a poco y bueno, ahora te encuentras en Portugal, Alexon, y, y lamentablemente el tema de la pandemia, pues, hizo que, que la liga se suspendiera, pero para comenzar eso, bueno, ¿cómo, cómo ha, has llevado el tema de la pandemia, de, del coronavirus, con tu familia, que se encuentra ya gracias a Dios, tú tienes allí, a tus dos hijos y a tu esposa, está allí en Portugal, seguramente en cuarentena, ¿no?
1: Claro, bueno, de verdad es que justamente doy gracias a Dios, en esta oportunidad logré viajar con mi familia, por este tipo de, de situaciones, bueno, de hecho, nadie se las esperaba. Y ese ha sido mucho más fuerte estando solo. Estando solo, pues ahí la mente empieza a funcionar de otra manera, ¿sabes que Dependiendo de las circunstancias que se le presentan o que va viviendo el ser humano, eh, automáticamente el nivel de reacciones actúa de cierta manera. algunos entra en depresión, otros Y ha sido para mí un balance muy positivo, de hecho, eh, poder estar acá, e implica una estabilidad o una, una tranquilidad, por decirlo así, bastante bastante aceptable pues, justamente en estos tiempos. Y como en todo el mundo, pues, tuvieron esas, pues, o están todavía, tantas restricciones a nivel de cuarentena, a nivel de, 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 de contacto social, todo eso, pero como de una u otra manera lo han llevado bien, en la hacer la compra, en el mercado, siempre, claro en el social siempre en cada persona y así sucesivamente se han llevado las cosas de una muy buena manera que se tira o se tiene esa tranquilidad dentro de, dentro del intranquilo
0: por decirlo así
1: ha sí. llevado de una manera
0: qué bueno qué bueno eso y a pesar de todo no a pesar de que estás con tu familia tus dos hijos allá no tu esposa algo que, que es muy positivo también es que te encuentras muy cerca de muchos venezolanos. Hablamos eh, de jugadores de voleibol. Eh, en Portugal creo que hay más de 5 o 6 venezolanos que están jugando en la liga. Y eso, sí, quizás, eso quizás también ayuda un poco, ¿no? Cuando ustedes se reúnen quizás a entrenar, a, to a, a tocar balón, balón. Eso yo creo que ustedes también se despejen la mente, ¿no? De todo lo que está pasando. Sí,
1: muchísimo, muchísimo. De he hecho, es un apoyo, ¿sabes? Como nosotros, a nivel de deporte, eh, hacemos familia. Fuera de lo que es, a nivel sanguíneo, de lo que es eh, sangre, se hace familia uno de, de cada compañero con el que convive, cada cosa, valga la redundancia, cada, cada convivencia, cada vivencia. En esos viajes donde lo único que uno tiene es mirar al lado y ver bueno, a uno de los amigos que, que te pueda dar ánimo, ¿sabes? Y de repente cuando uno se queda por ahí botado en el aeropuerto, <risa>
0: <Sí>. <risa> eh,
1: uno o dos días, eh, el respaldo que uno tiene de una u otra manera es, es justo el compañero y. Y mira, ahí se, crea, se crean amistades y hermandades.
0: Claro.
1: Porque en estos momentos, como dice, ya justo en, son las cosas a favor. En estos momentos tan difíciles aquí, está Cefayola, está Alberto con su familia, está Verdi, está Armando, está un poco más lejos, pero sin embargo, José Roja, está un poco también más lejos, pero siempre se está... En
0: este Joseph contacto. Contreras también está por allá.
1: Joseph también, Primor, está Tapaul en <risa> una, una, una colonia entera
0: sí, por, por, por eso le decía que, 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 que lice,
1: bueno que,
0: Daniel Escobar, correcto uh, sí, perfecto. hay más de seis atletas allá venezolanos bueno, que seguramente pues, no pueden reunirse Alonso, Alonso también está en Portugal, bastante, por supuesto estamos, estamos,
1: estamos, estamos.
0: que prácticamente bueno, si se caña viviendo ya, son una selección B de Venezuela, se caña en Portugal prácticamente, <risa> nos reunimos
1: bueno, y
0: ahí <risa> sí. exxon Mira, me, me causa suspicacia eso que tienes detrás tuyo en la pared colgado, ¿no? Tienes dos camisetas de la Selección Nacional de Venezuela, una blanca y una vino tinto? pero la vino tinto, yo sé que tiene historia, ¿no?
1: Sí, sí, realmente, bueno, no solo esas dos. Para serte sincero, yo sé que de repente, bueno, no son, no son muchas, muchas las competencias, pero cada competencia sabe que uno logra vestir el tricolor, que uno logra poner esta bandera, mano. Eh, vale, vale mucho. Unas una competencias de repente más significativas que otras. Pero bueno, por lo menos la de este lado, eh, me, me la guardé con mucho... Sí. Porque eso fue un sudamericano donde, bueno, logré yo hacer conexión con, con muchos muchachos. Sabes que nosotros somos un grupo... Bastante elocuente, <risa> bastante, eso es mucho, verdad que me encanta, me encanta el grupo, el grupo que hemos logrado eh, a nivel de sacrificio, eso que, bueno. Eh, y justo en ese suramericano, Sarti venía hablando mucho conmigo, eh, nos sentamos a hablar de muchas cosas y. Y así mismo también me sentaba yo hablando con los muchachos, y okay. había momentos de repente se vio un poco de, de mediador, ¿sabes? Siempre, ¿sabes? Que uno, el atleta, piensa de una manera y como entrenador, pues, se piensa de otra. Y en eso, en eso, en eso, en eso, en eso, hasta que Sartina de repente me lo soltó, se lo dije con mi video: pues, Yo necesito que tú me apoyes y, y, sea, y sea capitán, por lo menos en esta competencia, pues, del equipo. todo no, bueno. Y me lo dijo clarito, porque Sarti no, ese es país y la verga no, <ríe> no es cativa, y no quiero que se te suba a esa huevonada, ni nada, porque todo normal. Sí, sí, sí. es muy claro. Te, te necesito que haga gente. Y yo, bueno, Sarti, estamos para lo que se necesite? Y bueno, y en esa competencia logré lo que lleva llevar la banda, la banda de Capitán, algo que para mí fue algo bastante significativo, y le agradezco a Sarti por la confianza en ese momento. Y esto de acá, eh, bueno, el sufrido, vivido y bueno, y llorado y etcétera, etcétera, después de tanto, de tanto luchar, esa clasificación. Eh, bueno, esa es una de camisetas del Preolímpico, el Preolímpico que es allá en Chile, sí. donde bueno, tuvimos estuviste allí y bueno, y toda una Venezuela, porque fue una transmisión, creo que fue lo más visto justamente en esos momentos y, y sí, bueno, eso fue. Me acuerdo que, bueno, más que la camiseta quedó marcado en, en todos nosotros, porque fue algo muy, muy, muy
0: estudiado,
1: ¿sabes? Sí, su que... historia,
0: Exxon, sí su historia, que mucha gente daba por muerte a Venezuela antes, durante, y, y, y casi que en ese último partido, que todo el mundo pensaba que, bueno, que no iba a ganar el equipo de Chile, pero bueno, ustedes hicieron todo lo posible, hicieron su chamba, hicieron el trabajo. Para que todo se diera, ¿no? y no hay, que, no hay que menospreciar las victorias que ustedes tuvieron, porque fue una derrota eh, sufrida, una derrota muy cerrada, no fue una derrota que 3 por 0, y, y todo puede pasar. a balón es redondo, y al final, eh, por, el, por, el, por el por el tema ¿no? de la clasificación, de cómo hicieron los puntos, ustedes van entonces a Tokio 2020, que posiblemente será en el año 2021. Esa es la dice... sí, Disculpa que
1: se interrumpa, No, no tranquilo, una dime. Que, quería, una que Quería sumarlo a eso es que de repente muchas personas, ¿sabes? Ven, ven eh, ya justamente el torneo, ¿okay? El campeonato. Lo que se hizo, lo que... Pero es increíble, tras de eso, todo lo que, lo que... Eh, por lo menos a mí me da mucha risa porque okay, hasta el mismo Sartre lo dice. Yo de verdad que le tengo mucho respeto a Sartre, mucha admiración, eh, Eso es un trabajo, como te digo, que tiempo, tiempo atrás donde, donde me acuerdo tanto que una oportunidad, Sartis me hacer y me dice a mí, Uy, no, Valencia, aquí hay que ponerse pila, porque yo he estado sacando cuentas, ¿sabes que Él saca mis cuentas, él saca... Sí. Y yo estoy sacando cuentas aquí analizando lo que, lo que es el valor actual, lo que es el rendimiento de cada selección... Y dice, y nosotros no nos podemos agonear, que estoy hablando desde, el par de, 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 de atrás no nos podemos agonear porque este ciclo, Argentina viene creciendo con un voleibol excelente, tiene jugadores en una liga impresionante, y cuidado con Argentina un batacazo y se mete en, en la clasificación. Sabemos sí, que Brasil se va a meter también por el nivel que, que mantiene esa selección. Y con no vamos a tener que caer coñazo en Colombia Perú, me dolió, pero eso fue una predicción, mena. Y ahí es donde nosotros no podemos bajar la guardia, porque nosotros vamos a recibir coñazos, pero hay que dar el golpe que tenemos que dar para tirarnos carro. ¿Me entiendes? Hay sí. personas que me, me, me causan mucha, mucha inquietud y mucho, mucha tensión, porque son personas visionarias. Y así lo dijo. pam, 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 y se fue dando, se fue dando. De hecho, a mí eh, me dolió bastante, Justamente estaba en un proceso de nada, que me estaba por venirme con la familia para acá, para Portugal okay. No pude acompañar a los muchachos que, ojo, ellos fueron también de los pilares, los que pudieron ir para allá, para Chile justamente, donde costó tanto que cuando se perdió con Perú, ah, ahí sí. Coño, ¿cómo se va a perder con Perú? Ah, guarda, que no sé qué. Repito, esas son las, las cosas que uno ¿sabes? Que un, solo uno conoce solo uno conoce cómo se va a perder con Perú exacto no puede ser que los muchachos luchando 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 con las uñas o esa, esa clasificación al católico con las uñas entonces bueno después de todas esas vivencias, de todas esas evidencias todas esas cosas que fueron sumando un poco un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito, un poquito bueno, se logró
0: llegar a esa competencia, ¿vale? Y fíjate, y Exxon, fíjate, que, que el tema de Argentina cuando clasifica eh, en, el, en el torneo, eh, en, la, en la primera ronda clasificatoria eh, continental, ¿no? Eh, que eran seis grupos de cuatro, recuerda que el primero clasifica Argentina y luego le tocaba Brasil y Brasil estaba perdiendo sí, no,
1: ahí, ese, ese último juego.
0: Yo, yo, me encontraba, yo me encontraba, cuando estaba jugando Brasil, yo estaba en Brasil cubriendo un evento de la Federación Internacional de Voleibol, una parada del World Tour en Pereira. Eh, yo llegué a Río, luego fue a Pereira, y estábamos cenando con el equipo de DirecTV, y recuerdo yo, estábamos siguiendo el partido por, por la pizarra del punto a punto, porque no, no encontramos la, la, la transmisión en vivo, ¿no? Creo que había que pagar el canal y, y no, no lo estábamos viendo. Chamo, y Brasil estuvo a punto de perder. Brasil estuvo a punto de perder su cupo olímpico. Yo decía, pero qué increíble, Argentina hace casi que lo imposible para clasificar al Juego olímpico y no lo hace Brasil. O sea, que no, vamos a tener, tener que ver las caras Chile, Brasil, Venezuela y, claro. y, y Colombia. Imagínate eso. Sí, ese sí no, exacto. Yo, es, otro no, panorama, es otro panorama, es pan, otro panorama. panorama. Y créeme que, aunque la gente después me mate con el código, sí, ese cupo era para, para Brasil. Eso no hay que dudarlo. O sea, ahí no, ahí no iba a valer Chile, ni no iba a valer Colombia. Y Venezuela seguramente... Sí, sí. No, uno menospreciar. Claro. tenemos que
1: estar conscientes más o menos de, de, de... Porque para que Brasil tenga ese nivel, tiene un trabajo de años, de sí. sí. bate y, de, y, y que ha sacado jugadores que han sido los mejores del
0: mundo. Sí, Eso sí. no es casualidad ni un sí. secreto para nadie. Sí. Bueno, Alex Vamos a cambiar un poquito el tema, ¿no? Ya, ya que estamos tocando el tema de Tokio 2020, vamos a hablar un poco de, de tu infancia, ¿no? De dónde viene Valencia. Mucha gente cree y piensa, Exxon, que tú naciste en el Estado de Bolívar. Y no es así. Tú eres del Estado de ahorita, échame, échame el cuento de dónde naciste, cómo fue tu infancia y cómo llegaste al Estado de Bolívar. Bueno, hermano, justamente es así.
1: Mucha gente no sabe. Yo soy de Santa Bárbara de Barina. Este es mi lugar de nacimiento. Siempre vivimos por, por esas zonas hasta, hasta temprana edad, fue hasta los 11 años, donde, bueno, eh, en cuanto a infancia, siempre fue una infancia algo solitaria, ¿sabes? Porque okay. Nosotros vivíamos en una zona, en el llano, digamos, en una zona muy alejada, donde las partes más cercanas, el pueblo, la escuela y todo, era a más de 10 minutos en, en busetas, decíamos nosotros y para el otro lado también el otro pueblo más cerca era más de 10 minutos. Entonces okay. era ahí donde uno eh, la crianza de uno era no, a echar pues jugar era salir un potrero y empezaba a correr por todo ese potrero y bueno, y uno caéte, una montaña, se subí sino a mate mango y comé un mango, la vaina así. Y así, 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 así hasta que aproximadamente a los 8, 8, 9 años volvimos, porque estoy hablando de que eso fue en Alejales, Volvimos okay. a Santa Bárbara, sí, bueno, ahí con mis primos ya era una cosa un poco más movida, iba a la cancha siempre en un lado, pero veía mucho, veía mucho el gole, porque todos mis primos han jugado voleibol, gol no a niveles de, de repente, de selección o un poco más allá, pero, ¿sabes? Esas es negocios de barrio, okay. esas cañadas y era así. Eh, bueno. A los 11 años, por cuestiones de trabajo, mi papá también decía que tenía que sacarnos de allá porque él veía que nosotros podíamos llegar a hacer algo, tanto a nivel deportivo como de educativo, de algo, él decía que nosotros podíamos. No llevo a Ciudad Bolívar. Y de ahí fue que empezó, digamos, mi vivencia en Bolívar y hasta el sol de hoy, bueno, cuando llego
0: a Venezuela, es en Bolívar. Que ok. Ok. Y Valencia, ¿qué extrañas de Santa Bárbara de Orinas? Sabe claro,
1: que no hay nada más sabroso que esos pueblos donde todo el mundo se conoce, donde uno sale y bueno, saluda desde aquí, uno sale a su casa, está mercado y regresa y capaz uno se queda por ahí jugando con cualquier, <risas> con cualquier amiguito, con cualquier claro. compañero y así. Ese tipo de cosas nosotros, eh, bueno, y más aún en lo que era la infancia, eh... Nos divertíamos como si yo eso divertía a los niños de esa época, ¿sabes? Corriendo en la calle, jugando que sea el tocado, que sea aquí, que sea allá. Realmente eso.
0: ¿Era lo, era lo que llevaba a papagayo ya en el llano. Tal cual, mano. Era esa esencia, ¿sabes? ¿Por porque, porque allá centro. era o papagayo jugametra o trompo. Esas tres no, no, no fallaban. O gurrufío. Sí, corré no lo
1: como loco, man.
0: Correr. <ríe>
1: <ríe> Por lo que sea te se corría, nada pues. Entonces
0: eso, eso, extraño eso,
1: como esa gente sabes que, que deja eh, cuando uno vive en zonas así donde, donde así en pueblos, en zonas más, un poco
0: más pequeñas. Un poco más... bueno. Ahora Valencia, una, una vez que llegas al estado de Bolívar con 11 años de edad, eh, entras en el mundo del deporte y hay una persona que, que, que para ti creo que, creo que te marcó ¿no? en, en tu carrera como atleta y creo que me habló un poco de quién es para ti, ¿quién fue o qué es Wilfredo Carías?
1: Bueno, Wilfredo Carías. Eh, ese es mi papá, que me, me pongo un poco eh, sentimental porque esto sucedió un par de tiempos una situación difícil con él, para descanse, Pero fue un padre deportivo porque definió tanto a nivel de personalidad, de carácter y Siempre tuvo esa, esa convicción. Era otro visionario, por eso que por lo menos es una cosa que me sucede también con ciertas con Personas así como te dije anteriormente, piensan absurdo. Parece que ven la okay. vida o las situaciones como un tablero de ajedrez. Yo, malo, hermano. Cuando llegué al atletismo, malo, pero si lo... No, y él, tranquilo. Yo corrí, llegaba de última hacía 400 metros, o casi que en dos minutos, y él, tranquilo. decía, ha visto así... A esto así, a esto así, con esa paciencia, con esa paciencia, con esa paciencia. Y junto con un cubano, <ríe> Snyder, se llama el cubano. Él creo que está ahora como, como encargado de la Selección Nacional de Atletismo de, 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 atletismo, de Allá de Cuba. Y es, sabe, ese tipo cubano, ¡acere! Sí. ¡Acho! ¿Cómo tú vas a.? ¿Cómo tú vas a ser así tan flojo? Tú tienes que, un campeón, camina con algo, campeón, campeón. algo así como,
0: como Giovanni Chamber, pero más ma, echado.
1: Un Giovanni e. Chamber, pero en atletismo. <laughs> Muchacho, me decía, no puede ser, no puede tener tanta pereza para vivir. Me decía, vamos, sube esa cara, levanta el pecho, levanta las piernas, ¿qué pasa? Y era, nena, día a día que llega un momento donde lo veía y me provocaba tranca, tan y todo niño, vale, que te va a llevar así, el hombre así. Y estaba corriendo y me decía, eh, para hacer esto tienes que tener carácter. Corre y siente que lo estás haciendo bien. Y empezaban a corregirme las posturas, pues, así, así, así. Y de tanto, ¿sabes? De tanto que de repente te dicen algo, cuando logran sembrarte ahí el, el, el beneficio de la duda, ya cuando tú dices, pues, miraba, pero, ¿de verdad soy tan malo? Y si no soy tan malo... Claro. Y eso pasó. Mira, yo empecé como que pero por yo tengo que pensar que yo sí, yo puedo, ¿vale? Y empecé, empecé, y así hasta que tenía dominio yo para, para, varias, para varias disciplinas y me colocaron en pruebas múltiples. Okay. Y empecé con el, décado, con, el décado, con 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 el punto que, que, bueno, ya se llegó a un nivel interesante. De hecho, yo fui a un, a un campeonato, junior de después fue un buque ¿sí? donde logré obtener medalla en un campeonato. O sea,
0: que campeonato? podemos decir, Exxon, que tu primer deporte fue el del atletismo, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, de hecho, creo okay. que fue el que me ayudó a desarrollar eh, condiciones, eh, no sé si es porque desde la mente hasta el cuerpo me, sí
0: Hizo, sí, de un de, un, de, un claro. deporte que es muy mental, es un deporte que eres tú solo, si de repente es maratón o es cien metros plano, a, a menos que sea un, un relevo, pero básicamente el atletismo eres tú solo, eres tú con tu mente y que cuando tú dices no puedo, sí puedes, sigue tu camino que, que lo vas a hacer. De verdad creo que eso siempre ayuda a muchos atletas cuando se cambian de deporte, ¿no? Sí,
1: sí bueno, y, y te digo que más que el deporte, fue una fusión perfecta, lo pienso así, entre lo que era, a quienes tenía como entrenador y el deporte pues que me, porque muchas veces los odiaba yo lo miraba y me provocaba y él sigue corriendo esa verga, me decía que estaba ya para hombre usted, <risa> ah, para qué que esta tiene que estar loco, a mí no me interesa y terminábamos de dar cierta cantidad de vueltas ciertos circuitos donde tenía que vomitar, y él me miraba y me decía, ya vomitaste, vamos a seguirle dando, y dele y él, y de Repito, un momento donde te saturas la mente, o sea, como que, y él me decía a mí, Valencia, eh, de, me pronosticaba así las cosas, me las la planificaba. Tú a los 15 años, ta, 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 a los 17 años, ta, 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 a los 20 años, ta, a los 21, nada, así me lo decía, vas a preñar una carajita, de, Coño, vas a durar un año y medio más o menos fuera de esto, pero vas a regresar, un mucho más maduro, y de ahí está, y él me decía, y tú vas a clasificar en unos Juegos Olímpicos, siempre me lo dijo, pero con convicción, lo que que por el atletismo. Claro. Me lo dio a su convicción. Vas a clasificar a un juego olímpico, pero me pronosticaba, imagínate, que tenía yo 14 años y él me veía a 10 años a futuro. Entonces, oye, para tener tú esa visión con un atleta, sí. que realmente te interesa.
0: ¿no? Es que yo creo que, que cuando ven las condiciones físicas de un atleta, Dexon, yo creo que va a ser exitoso en, en, en el deporte que practica y que ama, porque, ok, comenzaste con el atletismo y, y tuviste una carrera muy exitosa en, en esa disciplina porque... Incluso en nacionales, ganaste medallas. Pero mi, mi inquietud, Valencia, es después de que estás en un, en un deporte tan completo como el atletismo, que te iba bien, ¿cómo haces el salto de allí al voleibol? ¿Cómo fue eso? Bueno,
1: <risa> Ante antes del atletismo, el atletismo fue una casualidad. Antes del atletismo, yo quise entrar a la escuela de talentos deportivos por voleibol. Entonces, no, como que no conocía mucho lo que era el tema de eh, ellos me veían, un, no sé, un, un físico no, no adecuado de repente también para el deporte, eh, la edad, muchas cosas que ellos decían no, porque si tú entras ahora al, al voleibol, te va a tocar con un grupo de jóvenes que, que ya están un poco más avanzados, no avanzado. y a un pues vamos a decirlo así. Y sencillamente me dijeron no. ¿Qué
0: edad tenías ahí? ahí cuando te dijeron que no?
1: Bueno, cuando iba a entrar al liceo, este, ¿no? como 11, 12. No recuerdo tanto, sí, por ahí, como 12 años, 12 O sea, por eso, por
0: eso. que a esa edad te dijeron, no vas a practicar este deporte a un futuro olímpico de voleibol de Venezuela.
1: Tal cual, hermano.
0: Wow. <risa> Después
1: que pasé por el atletismo, eh, bueno, yo quería irme a estudiar, me acuerdo tanto, para, para la escuela, para la, para la ULA, la universidad. Me gustaba mucho la ULA, la ULA. Y hablando con, con el profesor eh, Jiménez, Jiménez eh, él me dice, yo te puedo conseguir un cupo, pero te puedo quedar por voleibol. Anda, vete por el voleibol para que, para que aprendas ahí a recibir un poquito, medio pegar la pelota y necesitamos eso, porque tiene condiciones. Niño lloró, ni mamá que lo pedisca. <risa> yo que tenía esta vaina con el voleibol. Claro. Me voy... En antes de empezar a entrenar, y en ese ya tuve conflictos con mi pedo, ¿sabes? Fuerte, fuerte, me de de escapó, no deja el pedo, echa de pichón a tu, a tu atletismo. Una vez que, que logre resultados a nivel internacional, se te consigue una beca en el exterior, piensa en grande, si piensa en grande. No te quedes solamente aquí, si tú puedes de repente estudiar en el exterior. Y yo que no, que no, que no, que no, que no, que no, hasta que un día me dijo, váyase con su voleibol. Okay. Y entré al voleibol, hermano. Estoy hablando que entré a último año juvenil. <ríe> Imagínate tiene entrar
0: <ríe> a último eso, año eh, juvenil. Eso, eso fue, si no me equivoco, con el 2006-2007. Ajá,
1: para esa fecha. Donde, bueno, por las condiciones que traía el voleibol me echa mucha broma a mi marita que dice que yo cuando mata, <ríe> mata, cuando yo voy a entrar a atacar, cuando recién llegara a la selección, que eso como quedaba la, la carrera de salto alto. <risas> y así, bueno, siempre ha sido, como te digo, es un grupo muy bueno, es un, grupo, es un grupo espectacular. Eh, y sí, y de ahí me tocó a mí tener un, un rango de, de, de tiempo muy corto para adaptarme. Y, y obvio, tú eres juvenil, he pasado por todas las categorías, que llegan otro juvenil que nunca ha jugado voleibol ha hablado de claro. que no este equipo. Siempre hay ¿Quién es gente, este? No, a mí me pasó.
0: Y conozco la experiencia. Mira, vas, bueno. te, lo, te lo hago rapidito. Eh, yo jugaba a baloncesto. En, 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 yo, lo, yo lo jugaba en el cementerio en el barrio primero de Mayo allá en Caracas. Yo recuerdo que estaba jugando, eh, hice un doble paso, salté, y estaba el, el papá de Elena Berterán, Freddy Berterán, y me vio jugar, vio mi salto, y me dijo me lo me llevo para el voleibol, se coge el partido de baloncesto, me llamó, ¿cómo te llamas tú? ¿qué edad tienes? Dije, mi edad eso fue en el año 2001, recuerdo yo, dame tu número, y yo, ¿quién es este, vale? Le pregunto a mi entrenador de, de baloncesto, mira, este me, me, me pidió mi número, dáselo, Exxon, no pasó una semana y yo ya estaba viajando a una nacional de voleibol en la Isabelica año 2001, en un nacional infantil era el más alto de la selección de distrito. Viajé solo por eso y lo acepto. Yo viajé nada porque era el más alto y claro me quería enamorar. Ahí luego yo aprendí el deporte y bueno ya es otra historia. Pero fíjate que, que tu caso es bien particular porque bueno ya ya tú lo explicabas, ¿no? Tú era te dijeron te rechazaron al comienzo cuando querías jugar al voleibol en la escuela de talento. Te fuiste al atletismo, volviste al voleibol básicamente porque tú querías jugar, ¿no? Y esa y, y esa transición de de, de la universidad hasta llegar a la selección nacional de voleibol, Exxon. Explícame cómo fue eso. También sabemos que jugaste con Huracanes de Bolívar, un, un club muy exitoso en la liga venezolana de voleibol. De hecho, bueno, eres campeón con Huracanes de Bolívar, eh, que eso, campeón, que eso no lo puede decir todo el mundo, ¿no? Eh, son, son contados los campeones que se ha dado en Venezuela. Pero ese éxito tan, tan, tan rápido, Exxon, ¿cómo fue?
1: Bueno, hermano, te digo que... Justo cuando, te digo, como que el campeonato, es, fue una transición difícil, porque yo fui al clasificatorio, de ahí vieron los inconvenientes, no pude continuar con, con lo que era esa proyección, porque iba avanzando bastante bien, bastante rápido. Eh, luego, eh, pienso yo que fue otra cosa que me ayudó mucho. Allá en Guayana, se juega, hermano, un voleibol a nivel competitivo, sí. Gente que, obviamente, nadie conoce, no por bueno, sino porque no han tenido la oportunidad de verlo, ¿sabes? Pero allá en Guayana, bueno, pueden tener la misma forma que en que, no, Musel, que quien sea. Y eh, se dan los juegos interempresas. Justo en esos juegos interempresas, eh, el profesor Jiménez, eh, cuando eso eh, me ayudó mucho, logré entrar a ser en Nalú. También estaba pendiente de ver si podía entrar a otra de las empresas. Siempre estuve mucho también cuando era Roberto Pantoja Bueno, cuando ellos vean esto, van a saberlo. Ah, no. eh, y en ese proceso, había que tener temple, hermano. ¿sí? Hay que tener temple porque, te repito, era un gimnasio que se ponía full, full, full de personas. Y no es lo mismo tu lugar en Japón, con 16 mil personas en los metropolitanos. Ni entienden lo que dicen. No,
0: y lo que hacen es aplaudir, y mover las manos. y lo
1: pero es que todos aplauden al mismo tiempo, porque es increíble lo que, <ríe> lo que es la sincronía, la la, la perfección de esa gente. Que jugar con 200 personas, 500 personas que conocen a cada uno de los que están ahí sentados, ¿sabes? Es claro. una cosa que, bueno, mismo lo sabes. en Venezuela se ve mucho eso. Y bueno, es una rivalidad tremenda al punto en que cada empresa... Eh, apostaba a jugadores de gran nivel, allá eh, Martavillo, Héctor Guzmán, eh, Ronald Méndez, estuvo también muy cerca de... Entre esos, bueno, muchísimos atletas, que estoy hablando de esa generación, de generaciones anteriores, de empresas de, de Guayana los llamaban para que jugaran, y había un nivel repito, excepcional, hermano. Y yo estuve en eso por un, por un tiempito, un tiempito, un tiempito, hasta que inició la Liga de, de Oriental, que fue el, el esa, ese gran salto que se dio okay. y esa gran iniciativa de parte de Hasole, liderando también, cuando iniciaron con de Bolívar. Y bueno, ahí se dio la primera vez.
0: Eso es verdad, porque la huracán inclusive nació Exxon antes que comenzar la liga de voleibol. Exacto, cuando la liga de Oriente señor okay. así.
1: Y se dio una liga también excelente, fue muy, muy movida, muchos jugadores, mucha gente. En eso, te digo que ¿Qué pasó eso? Quedamos, que logramos eh, obtener el campeonato. Y te digo que yo no tenía contacto realmente con jugadores que en su momento marcaron, ¿sabes? Lo que fue esa época. Que allí ya tenía yo como ese, ese roce donde decía, oye, tengo a Ronald Méndez al lado, decía yo. ¡Qué bien! Y así sucesivamente. Entonces como que eso fue... El Despertar la sacudida okay. que me hizo me hizo pensar, pero estás entrenando con, con Ronald, con Freddy Sedeño, y si puedes entrenar y hacer las cosas, es jugadores de la selección nacional. Que, exactamente, no eres un, un, un jugador, de X, pues tiene tus capacidades, y así se fue dando esa evolución. Lastimosamente, pienso yo que. que Huracanes, Huracanes de Bolívar, ¿cómo podría decirlo? No, como franquicia, como tal, ¿sabes? Tenía la visión de los jugadores que, que hay, perfecto. Yo conozco sus su trayectorias, sus cosas, que se les respeta eh, Y los admiro también, pero siempre quise tener más participación. Okay. Yo quería ser como ese jugador, ¿sabes? De entrenamiento y, y nada más poder saltar bien y pegar a la pelota dura y que la gente llegara. Siempre sentí que es cierto que, siento que pude. podía dar más. Exactamente, y más aún que en Puerto Ordaz es una hermosura jugar, hermano, ¿verdad? es una cosa que, y la gente, impresionante, admirable, siempre aplaudiéndome, y yo en la banca, <ríe> y aplaudiéndome, y yo en la banca, y bueno, no sé, no cumplía, no cumplía los requisitos cada vez que, que pedía alexander Gutiérrez para poder ser jugador titular. Y permanecí, y permanecí así en la plantilla por cuatro años se logró tener tres campeonatos que... Y cuando se dio ese salto a la selección, fue una de las pocas veces que logré jugar una final en Parque Miranda.
0: Que fue contra de Kingo de Miranda, que se jugó en, en, en Puerto Ordaz y también en, en, en Miranda. Me sorprendido
1: porque, oye, me dice Alexander, como que voy a jugar, y, ay, y yo, si, cuando, ay, yo siempre así, yo así
0: medio medio... Cuando por fin Prácticamente hombre, era un rock roll que estaba amarrado ahí con un mira, de conocer el mundo.
1: Dios mío, cuando ese hombre me suelta ahí, una de las tantas veces que he podido compartir también con mi conde. Como que una carrera de muchos años donde hemos conseguido muchas veces y también ha sido un jugador que siempre, siempre me invita porque ese hombre es maniático en el y para entrenar, le gusta, le gusta y eso. Sí. Eh, y ahí, violenta, yo decía, ajá, porque yo, yo soy muy picado, bueno, en el sentido, pero un pique bueno, de que bueno, yo también tengo que hacer las cosas bien, así, y me motiva Y está Vincenzo en las gradas, cosa de Dios. ¿verdad?
0: Para los que, no, lo que no saben quién es, Vincenzo Nazi, ex DT de, de la selección de Venezuela.
1: Exactamente, el italiano. Y el hombre dio todo el partido, ¿ok? Se fue con, su, con, con lo que vio se fue. Porque ahí no hablaron nada conmigo, nada, nada, nada. Hermano, ¿cuál no es la sorpresa que yo estoy sentado con mi esposa viendo de Viviana? ¿Sabes? <ríe> Cuando eso, no me acuerdo, creo que fue, coño, no, no mi negra ver y ver, dale. Creo que fue y no me acuerdo con quién, capaz fue contigo. No tengo bien claro exactamente de quién estaba, donde, donde dicen... ¿No? Y, y la selección venezolana de, de voleibol, el, el director técnico con nuevas visiones y nuevas incorporaciones quiere mezclar algo de juventud con, con experiencia y no sé qué, y tiene el caso de la convocatoria de algunos atletas que vieron en la Liga Venezolana de Voleibol, eh, entre eso Jordan Barret, y, bueno, eh, entre eso Tata, ta, 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 José Rojas, vivieron algunos de allí, Exxon Valencia, y yo estoy así. No De yo. Como que sabes, como que he hecho. Claro, tú
0: le, tú, tú, tú le escuchaste, pero no le paraste mucha atención. No, yo estaba hecho en Valencia. Y yo cuando de verdad digo, mío Ya va, y corté y a mi esposa,
1: y yo me mira a mí, ¡míjame en Así me enteré yo, que eh, referente a mi llamado para la selección.
0: ¿Dónde estaba? ¿Estaba, la en la eh, ¿Estaba en Puerto Ordaz?
1: Estaba en Puerto Ordaz. Eh, ellos ya manejaban la información, me imagino que le pasaron eso a previa y claro. yo todavía no lo sabía. Cuando yo me entero de eso, por televisión, bueno, una vaina que una vez cuando le levanto el teléfono así, ya me ha escrito a John Lane, lo que te pido, ¿sí, lo que yo en la televisión, yo sabía de mí, pero no sabía de ti. coño bueno, qué bueno, hermano. Y así. Y bueno, y ahí fue que después se contactaron conmigo por los medios regulares, con él y otros re, para para hacer ahora sí la, la invitación oficial a lo que era el, el, la preselección, claro, <ríe> donde bueno, fue un impacto fuerte porque cuando yo llegué con Vicenzo, Vicenzo tenía una manera de ser particular, ¿sabes? Eh, así siento un poco, y yo me acuerdo que llegaba al Quisimeto y yo llego, ¿sabes? Con la janta y la broma y yo digo, bueno, vamos a tratar de causar una buena impresión y y que trataba de caminar así lo más templado posible para ver un poquito más alto que bueno no es un secreto para nadie que no soy el central más alto y yo así cuando yo veo a Vicente así y él me dice oh me dice tú eres y yo Valencia ah si yo pensé que tú eras alto ay bendito
0: <risa> imagínate Valencia
1: y sea y sigue escribiendo una vaina ahí y Antonello como que estaba al lado, y tío estaba. oh, Valencia, bienvenido, y en eso empezaron a bromear un poco, eh, Antonello habla mucho más el, el, el español. El español,
0: que, sí, que, en aquel exacto. tiempo sí, por supuesto.
1: Exacto, entonces bromearon un poco ahí, como que rompe el hielo, y yo agarré mi maletita, me fui para la habitación, coño, pensando, con mi tipo, a primera impresión, <coughs> como que no, <risa> y en eso estaba, para esa preselección estaba bomba, estaba...
0: Te faltaron más como, plantillas entre los zapatos, Valencia.
1: Sí, con agua, un tapón. <ríe> <ríe> Estaba, como te digo, con Patuki. Tú mides un metro noventa, no,
0: un metro noventa y dos. Mides tú. ¿Qué? Uno noventa y cuatro. Uno noventa y cuatro, claro. Sí,
1: entonces, para, la, para las
0: personas que, que dicen, concha, pero un metro noventa y cuatro es alto, sí, pero para jugar en la posición que juega en Valencia es un jugador bajo. Hay que, hay que decirlo un, un central debe medir en promedio de 2 metros hacia arriba, 1,99 99 con mucho. Ya 2 metros se está quedando bajo. Porque claro, ya no, dos sí. Es
1: cuatro, para arriba, este claro,
0: pero lo que le pasa a Valencia es que Valencia, el salto que tiene, la explosividad que tiene, equipara con la altura que le falta. Y por eso es que Valencia está hoy día donde está. ¿Es o no es así? Ah.
1: Sí, sí, exactamente.
0: Que... ¿Y, y, cu y, cuando, y cuando llegaste a la selección nacional, que, ajá, que, que llegaste a Barquisimeto y, y, y conociste a, a Vincenzo, Antonello, ¿cómo fue esos primeros días con los compañeros de equipo? No, Entonces... no de verdad
1: que a, a muchos a muchos los conocía, ¿sabes? A muchos los conocía eh, de la poca experiencia que tuve a nivel de campeonatos nacionales. Eh, los veía, pues, y repiten, el voleibol en Venezuela es, imposible uno no conocerse la mayoría, y fue un grupo muy receptivo, fue un grupo muy, muy, muy receptivo, siempre Eso, eh, ha sido un grupo como que se han ido más hacia, hacia lo que es eh, la jovedera y así pues, y me echaban bromas porque es un tipo de personas que, que quiero atacar en vez de una, quiero atacar diez, ¿sí? claro. Y agarro la pelota y si yo veo que no quiere atacar, o sea, que otro se está tratando de atacar, yo tiro la pelota y ataco yo. Entonces tengo que Valencia, calma, calma, calma. Y eso era más o menos lo que, pero no, un grupo muy, muy receptivo, muy receptivo. de verdad que eso fue algo que también alivió porque no siempre, no siempre ha sido así. Han, han, han habido grupos mucho más herméticos, sí. donde eh, para entrar es, es difícil. Pero, es difícil.
0: Claro, Valencia, y cuando yo digo que, que tu carrera ha sido muy exitosa, digo con base, porque tú comenzaste, si no me equivoco, bueno, jugando con, con el club Huracanes de Bolívar en la Liga de Oriente, luego jugaste con Huracanes en la Liga de Venezuela, luego fuiste, si no me equivoco, Argentina, fue tu primer, primer país que saliste de Venezuela, ¿no?, a jugar con el Bolívar en una liga, ¿cierto? Fue pues Chile. Chile y Argentina, ¿cierto? Sí, exactamente. Correcto, correcto. Y yo recuerdo cuando tú fuiste para Argentina, antes de irte, estábamos en el NED, yo te dije, tranquilo, que tú vas a saltar de ahí para Europa. Di, Al cual, man. Dicho y, y, y eso, no gracias a Dios, ya diste el salto para Europa, y bueno, eh, esperamos que esto pase para que puedas irte quizás a otra liga mucho mejor, con, con más competitividad, con más nivel, eh, porque va a ser así. Tú eres un una, una, una atleta que tiene condiciones físicas, y aparte que eres centrado en lo tuyo. O sea, por aquí es el camino, por ahí voy, voy a ir yo. Valencia, ya con, con todo lo que te ha pasado eh, cuando llegaste con, con la selección de Venezuela y comenzaste a viajar Por diferentes de competencias, la Liga Mundial, la Copa del Mundo eh, Que me imagino que eso para ti fue algo de otro mundo Porque es, es lo que te digo, de, de, de jugar en Oriente con un club allí más o menos con jugadores reconocidos A estar en Japón jugando la Copa del Mundo Cuéntame ¿Qué pasaba por tu mente cuando estaba en esas conferencias tan importantes para Venezuela y para el país, por supuesto?
1: Bueno, hermano, yo te digo, primer y principal fue algo muy gratificante porque he tenido una familia que, gracias a Dios, ha sido incondicional, ¿sabes? Incondicional, mm -hmm. y ellos, bueno, han sido mi, mi principal energía. Y en eso, una anécdota muy importante, eh, que mi papá, eh, cuando yo me salí del atletismo, a él le dolió mucho, a todos nos dolió. Yo dentro de lo que cabe también me olía. Mi entrenador muy dolido, creo Calías eh, Y me dice, mi padre me dice a mí, que es algo que me... Lo agarré fue como para inspirarme. okay Poncha, me dice así. Yo que pensé que iba, que iba a ver a mi hijo algún día en la televisión, me dice así. Algún okay. día en la televisión, vale, representando al país, en esas cosas, en esa Y yo, ¡eh! esa fue una... Puñalada del corazón, hermano, pero el ¿sabes que, al pie del cañón, yo digo, bueno, lo que ser responsable de la decisión que de este Que nosotros hacemos esa gira, una gira increíble. Justamente, yo digo que corrí con una suerte. Que oye, mi pana y mi hermano, el canto también, que si sí, yo vivo entre nosotros, que él sin duda, le miraba y decía, que sí, es solo, mi yo este poco de año que tengo en esta vaina, nunca he podido ir a Estados Unidos, nunca he podido ir a... Y entonces, ¡Mira! ¿no? <risa> <risa> ah, bueno, mi sorpresa, yo de repente en Estados Unidos, en Rino, ahí, idéntico a Las Vegas, una cosa increíble. Después fuimos a otro evento, otro evento, y cuando fuimos a la World Cup, hermano, eso fue, eh, y Fernando me decía, tranquilo, ya tú vas a ver, ya tú vas a ver, Espérate que entremos. Eso fue justo, inaugural, fue inaugural después de nosotros, donde apagaron las luces. Contra Japón. Un poco de, 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 de balones grandísimos, así, que como que flotaban. Hermano, yo te soy sincero. ¿sí? Yo hubo un momento donde, oye, aquí está lloviendo fuerte, no sé si el audio está... No y, y, audio está...
0: Te, te okay. escucho perfecto.
1: Entonces, fue una cosa, hermano, que yo como
0: que salí de
1: órbita, que soy sincero. Yo hubo un momento donde dejé de escuchar, yo veía todo como más clarito y dije, ¿será que me voy a desmayar? O <risa> Porque yo ah, veía todo como en cámara lenta y ahí se viene Venezuela! ¡Ah, Venezuela. Y uno entrando y corriendo cuando va entrando las luces así, una cosa, hermano. Y cuando yo como que alzo un poco la vista, no, como dice oh, pues, chinito y japonés, man, es un poco el chimicho en japonés, hermano, un poco japonés, que uno no veía casi que el último es. No, te repito. No, no me da decirlo como tú dices fue un momento donde de menos de un año de jugar en, en Oriente de repente pum estar en Japón decía wow y eso fue te repito como que le todo, todo lo empecé a ver cámara lenta yo veía todo una cosa y, y tanta organización decía yo los mío, el voleibol eh, llega a este punto porque sabes que uno el fútbol y muchas otras disciplinas se, se sabe, ¿no? Ese tipo de. Pero yo no había tenido ese contacto. Claro. Mucho menos tan cerca. Vuelvo al rigorístico de. Y bueno, y después cuando empecé a tener enfrente a cada jugador de los que tuve, bueno, sí. <ríe> imagínate, Mutersi. Es el que no cabía en el ascensor, nos que todos todo, que hago en el hotel. Y yo así parado, y un lado así en el ascensor, desde, desde casi tres metros, que vida, y bueno, y para de encontrar que. Y eso era una, una energía, hermano, una cosa que hasta el sol de hoy, cierro los ojos y la recuerdo
0: como si estuviese ahí. Un poco increíble. Mira, ya que nos ser que yo recuerdo que una vez estábamos en Polonia, en, en el Mundial de, de voleibol y estábamos en, en el lobby del hotel, y había un marco que daba hacia las, los ascensores que medía dos metros de altura. Y yo recuerdo que estaba pasando alguien y que iba caminando hacia los ascensores, pero él está viendo hacia, hacia, hacia su lado izquierdo, viendo algo. Va caminando, va caminando, de repente escucho, ¡Oh! se ha golpeado muy que contra el marco que mide dos metros, mide obviamente más de dos metros, y ese hombre qué se fue así.
1: Hermano, que de vaina si no le pega como por aquí, porque ha sido 20, estamos hablando que son 20 sí. centímetros por arriba de, de ahí no se maten <risa> Sí, así mismo. Mucha, mucha,
0: y, mucha, y el, mucha, mucha. el, y el con, contraste de, de tu vida, ¿no? Sí. Un momento cuando ahí vemos a tu bella esposa que, que sabemos que hay una parte de tu vida que los unió más a ustedes dos, no, una parte que fue difícil para ustedes dos. ¿Cómo, cómo, cómo supiste llevar tu vida de atleta cuando tu esposa estaba pasando por un momento muy desagradable, no?
1: Bueno, te digo algo. Eso es una cosa que hasta el sol de hoy yo no sé cómo lo, 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 lo logra hacer, eh, pero es admirable. Eso sencillamente se lo dejo ahí a mi esposa porque... Ha sido una mujer que sabe que nunca, nunca se ha parado, ha escatimado, o sea, o ha parado de repente a quejarse o a siempre. Después de la quimioterapia, cuando estaban huracanes, buscaba la manera de, de repente de estar con ella y me decía: No, mami, tranquilo, anda vete que yo estoy bien. Y le hacía la quimioterapia, hermano, Por ejemplo, un viernes y un sábado ya estaba ahí pegando saltos como si nada. O sea, era una cosa que eh, a ella le llenaba más de energía, la llenaba de, de vida y de vibra, más bien compartir esa experiencia eh, conmigo, que de repente yo no la viviera por ella, o que Cecilia no podía, se quedara y no pudiese Entonces fue un complemento muy, 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 grande donde, te repito, eso más bien nos sirvió para fortalecernos como personas, para forjar mucho carácter, te repito, como, como jugador, porque, porque ya uno estando fuera, se te presentan adversidades que de repente te sientas y piensas, ya he pasado por estas cosas, voy a dejar que esto otro me, ¿sabes? me afecte. Hay cosas bueno. más importantes, es un lema que tengo con mi esposa, siempre decimos, no hay cosas más importantes, hay que seguir adelante. Entonces, bueno, esas han sido una de las cosas, que repito con las cuales que de hecho una, una anécdota entre tantas, donde a ella le hacen, le hacen quimioterapia y eh, teníamos un juego en Parque Miranda, eh, huracanes, bueno, tras grandes resultados hay una, una gran estructura. Huracanes tiene una estructura sí. excelente, increíble. Desde Angélica, bueno, Angélica me enseñaba a mí cómo hablar.
0: Desde Miguel Cambero. Desde,
1: Miguel Cambero, sí. Exxon, tú tienes que eh, tratar de mostrarte de una manera más suelta. Exxon, tú tienes que tratar de saber comunicarte. Exxon, siempre muy encima. Es una cosa que yo le agradezco, hasta el sol de bueno, hablamos y nos reímos de esa manera. Eh, Úrsula, oh, increíble, el trabajo de Úrsula, incansable. Úrsula con la barriga, con el visto, ya casi a punto de dar a luz, dándonos masajes a nosotros para descontraquilarnos. Bueno, los dedos, ella sabe la historia de los dedos, cómo se rompieron, cómo siempre me decía, ay, Valencia. Y ahí en, 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 en Miranda, a ella le hacen la quimioterapia, digamos, un viernes.
0: En Caracas o no en
1: Puerto Ordaz. Ajá, en Puerto Ordaz. Yo no pude viajar con el equipo y yo como puedo salí de la quimioterapia, la dejo en, en casa bien acompañada, bien cuidada. Arranco para el terminal a ver de qué manera me podía ir, me podía ir yo para Miranda. Logré conseguir un autobús dando coñazo, y llegué allá aparte Parque Miranda y yo, bueno, listo. Llegué al otro día y para mirar. Y Dios mío, entre, entre la plantilla titular, no, no me meten a jugar. Y yo okay. guardaba la esperanza, yo guardaba la esperanza. Y bueno, vale, yo, yo hice este sacrificio porque yo estoy yo, yo para el equipo, yo estoy para el equipo. Y está terminando el juego, y vale, no, me no meten a jugar. Y yo no aguanté, vale. yo arranqué a llorar, pero yo lloraba de una manera, ¿sabes? Porque traía todo eso cargado de la gente, de, de que de claro. mi esposa... Y yo decía, oye, pero ¿qué pasa? Que no es suficiente, que no es suficiente. Y llore. Y Úrsula, nada, que es increíble, repito. Eso, Úrsula me decía, tranquilo, Exxon, tranquilo, yo te entiendo, yo sé, yo sé, llora te quiere pero tranquilo, tranquilo, tranquilo que tú sabes que es bueno, tú sabes que es bueno, tú sabes que es bueno, eso, para adelante, que así es el deporte y así, te repito, fue una <ríe> una cosa que justo en ese momento, más que más que solo yo también recibía, solo mi esposa también recibía unas una buenas energías de, de, claro. de todas estas personas que, que realmente se le veía la, la sinceridad en cuanto a, a la situación que estábamos pasando. Y, y era una cosa que por eso y, y muchas otras me, me, nos logró hacer salir adelante y más bien tomar esa experiencia para fortalecernos.
0: Es así, porque de hecho, eh, eh, para los que no la conocen, eh, eh, Úrsula, el trabajo de ella es básicamente ser fisioterapeuta, fis fis ¿no? Del equipo de, de Bolívar, no una psicóloga que, que te va a llevar a ti. Mira, Exactamente, ¿sabes? no era su
1: trabajo, estaba fuera de su área.
0: Exactamente. Y, 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 y son sí. cosas, es ese valor agregado que, que cada persona tiene que dar para con el equipo o para, o donde esté, en, en cualquier situación de la vida. Porque fíjate que, que yo cuando era el, el jefe de prensa de la federación, yo a veces hablaba con muchos de ustedes. Cosas que no, que no tienen nada que ver con la prensa, sino de repente un consejo o escuchaba. A mí nunca se me va a olvidar, Exxon, en el Mundial de voleibol yo recuerdo clarito donde Harry me pide, Héctor, vamos a cenar hoy, fuera del hotel, que fue antes del partido contra Australia, que fue el último, el último encuentro de Venezuela, que si ganábamos, clasificábamos a la segunda ronda. Y me acuerdo clarito que fuimos a cenar, me dijo, no tampoco es nada de Venezuela, porque no quiero que nadie nos reconozca, no quiero que nos pidan fotos, nada. Quiero deshogarme. Ok, está bien. Nos fuimos, aún así, Exo, la gente en la, en, en la calle allá, en, la, en las calles de Brozoza, allá en, en Polonia, lo veían, Harry Gómez, autógrafo, foto, y yo decía, o bravo, qué bravo es este pana que en, en todos lados lo reconocen, ¿no? Y, ahí, y él me habló, Exo, de muchas cosas, me dijo, ¿qué, qué es lo que iba a pasar en, en el Partido contra Australia? Él me lo dijo, Exo, iba a pasar esto, esto, y a mí me van a meter así, así asado, y va a ser muy tarde. Mira, eso parecía... Algo bíblico. O sea, lo que él me comentó el día anterior fue lo que pasó y dije, este tipo sabe de voleibol y, y, y yo lo escuché y, y yo no tenía por qué escucharlo. Sencillamente, eso, son cosas que a veces uno, uno va más allá ¿no? de, de lo que tiene que hacer, que son, son detallitos i, e importantes que, que le ponen a uno para, para que pase y ya, porque tiene que pasar. Valencia. ¿Te sientes satisfecho con todo lo que has hecho en Ay, el mundo de voleibol o crees que te falta algo más? Sabiendo que ya estás clasificado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ¿no?
1: Sí, mira, te soy sincero, la única, la única, una de las únicas veces donde me ha quedado ese, ese sentido de, ¿sabes? Esa, esa sensación. Eh, fue cuando la selección justo estaba entrenando para el mundial en Polonia y estaban entrenando en Puerto, ¿verdad? Uh -huh. Y yo veía todo por las redes, los entrenamientos, eh, y yo, ay, Dios mío, porque justo, justo después de eso fue la, la, si no me equivoco, fue por ese tiempo o algo así, cuando la convocatoria fue un poco después, pero justo la competencia antes, eh, anterior a cuando me convocaron a mí, fue el mundial eh, y mi hermano, mi hermano sí me decía, ¡Váyase para allá! ¡Váyase y entrene con esa gente! ¡Usted es bueno! ¡Usted es bueno! Y yo soy mi hermanito, pero si a mí no me convocaron para eso, yo no puedo llegar allá. Ah, mira, soy el Sopalense, Y claro. si Hay atletas que hay allí, reconocidos a nivel, a nivel nacional, internacional, que, que no van a quedar. Entonces uno va a llegar allá a que, si, imagínate, cuando esa convocatoria llegó un momento donde, donde no se podía entrenar más o menos, según lo que... Lo que que, las informaciones que me llegan cuando hablamos sobre eso sobre ese sobre esa, que, esa sí. convocatoria habían demasiado, muchísimo muchísimo entonces yo le decía a mi hermano, no hermanito pero siempre, ¿sabes? tenía eso de que, me están entrenando en mi casa, Dios mío ahí, <risa> y no puedo estar yo ahí, ¿por qué yo estoy de este lado? Mamá? ¿por qué yo estoy de este lado? y siempre ahí me, me, me. pero por todo lo demás hermano, de te repito no me arrepiento, no me arrepiento de nada de lo que, de lo que hemos, hemos vivido, ni siento ese, porque cada cosa nos ha fortalecido, cada cosa nos ha fortalecido, y te repito, hoy en día pues se demostró eh, de la manera que, que, que jugamos en este preolímpico, ya teniendo una preparación corta, pero fue muy, muy, muy nutrida para, para el grupo donde logramos pasar. Bueno, en la primera etapa fue a Dominicana, fue algo muy, muy buscado, muy luchado. Se logró, sí. se logró salir a hacer tope después de ahí. después a México. México, después Cuba, exactamente. Y bueno, y no es casualidad que siempre que nos han dado esa oportunidad mena de, de, de consolidarnos, de unirnos como grupo y, y solamente pensar en voleibol. En Venezuela, tú sabes que hay que pensar en muchas cosas, de repente, de que, sí. eh, una preocupación, otra preocupación, y no te centra al 100%. Eh, cuando nosotros por lo menos logramos eh, ganarle a la selección de Argentina en el Sudamericano, que bueno, pues nosotros celebramos y gritábamos más que, que Brasil, porque Brasil estaba con su copa de campeón así, como que, ok, sí, bien, ganamos. ¡Nosotros también Porque, mano ya se tenía 14 años que no se le podía ganar a, a, a esa selección, pues, porque, se sabe, pues el nivel, el nivel técnico de Argentina y las condiciones de sus jugadores. Y así, eso no fue casualidad tampoco, porque nosotros después de, de, de un torneo, de, de una competencia que tuvimos, no logramos retornar a Venezuela y nos quedamos en Canadá. Y en Canadá, empezábamos también, empezamos ahí a entrenar, 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 porque era nada más, bajábamos alimentarnos, nos alimentábamos de muy buena manera, descansábamos y entrenábamos. Descansábamos, entrenábamos, comíamos, descansábamos, entrenábamos, comíamos. Y llegamos a un nivel excepcional, muy, 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 muy bien. Que de hecho, el primer C a Brasil se le jugó bastante bien. Sino que Bueno, después eh, entran esa de repente ellos mejoran mucho su juego y uno cae en errores, algo un poco mentales que ellos no lo perdonan y, y el desenlace del juego se, se dio como se dio. Pero justamente eso, cuando vieron las oportunidades de poder, ¿sabes? como eh, eh, hacer las cosas como se debían, se, se lograron resultados. Entonces, volviendo a tu pregunta, cada competencia bien sufridas, yo creo que todas las competencias que hemos tenido, el 90% han sido sufridas, donde damos un golpe y una cosa increíble, o, o llegamos al mismo día del juego, pero así un grupo guerrero, ¿no? un grupo nah, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Hay que jugar a las 2 de la tarde y llegamos a las 10 de la mañana? Bueno, comer unos panes y vamos a trampar. ¿Con quién hay que jugar? ¿Con, con, con Rusia? Sí. Bueno, vamos a jugar con Rusia, qué vamos a hacer. Entonces, pienso sobre todas las competencias y cada experiencia que se ha dado con, con este grupo y así mismo los anteriores grupos también no hay que tienen su anécdotas, y los anteriores también tienen su anécdotas. por lo menos yo que entré en esta, en esta etapa en esta época digo que no, no, no me arrepiento de
0: eso. fíjate no, no. fíjate exxon eh, que eh, yo he tenido la, la, la gracia no la oportunidad y siempre estoy agradecido por, porque puede estar en, en muchos en muchas competencias donde ustedes estuvieron en el pasado, ¿no? Hablamos desde el 2014 hasta el 2018, 2017, más o menos. Yo recuerdo que en muchas competencias, pues, pasaban muchas cosas que uno le queda ese recuerdo, ¿no? Por ejemplo, cuando fuimos a Egipto, o cuando fuimos a Japón, son cosas que le van dejando a uno, y cosas importantes, ¿no? Que a veces te llenan nada más a ti, pero tú dices, bueno, me llevo esto de este país. Y una de las cosas que yo siempre recuerdo de ti, Exxon, es que una persona muy agradecida con, con, con las oportunidades, y yo creo que bueno, eh, eso ha sido una, una clave de ti. Pero también recuerdo que en, en cuando era entrenamiento, tú te centrabas en entrenar, pero también una, una, una persona muy jocosa, no cuando estamos en, en, en los almuerzos, en la cena. Y cuando digo amor y cena, quiero decirte, ¿cómo es eso que tú comías en la olla, Exxon? Explícame eso, hermano.
1: Bueno, bueno. Hay algo, que, hay algo que me gusta a mí, es comer. Yo. Yo, siempre, yo siempre, mi lema es, siempre les digo a los muchachos, digo, hermano, comer es malo. ¿Usted sabe qué es malo? No comer. Correcto. Sí, es difícil. Pero si se puede, hermano, hay que alimentarse. No.
0: Yo, 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 me, yo me acuerdo de eso que creo que estábamos, creo que estábamos en Japón que Sí, que era Japón porque están los camarones, el salmón, que, que para ellos es, es como decir sardina y arepa. En, en Japón, eso para, para, en Venezuela y en otros países es caro comer eso. No, Y yo recuerdo que bueno, que uno se como uno se para y comía la gente que uno quisiera. Y los muchachos te echaban broma y le dicen aprovecha que eso no también que eso no lo, no lo hago en Venezuela. Y que, eh, se volvió como, 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 como una joven en, todo, en todos los veces que digamos, Exxon, hey, aprovecha.
1: No, y que también, también, bueno, es como todo. Yo también me he dado mi fama, porque, concha, eh, por lo menos en la quinta, en la quinta una vez me comí como 10 arepas con, con amor y queso y, y chorizo, vaina, pastillas así, y y tarde, ¿no? eso fue, y así sucesivamente, eh, en cada competencia, me oh, sirve sí, hermano, yo como, repito, yo como. Bueno, en, en Canadá, en Canadá yo estaba todo el mundo hablando, ¿no? Y eso, la muchacha, como te digo, siempre está pendiente. Y entre todos nosotros y que hablaban, yo pensé que no me, estaba, no, me estaba, no me estaban viendo. Y yo, sí, tal. Y agarraba a Lita, y agarraba a Lita, y agarraba a Lita todo. Y coma. Y, y, y echaban un plato. Y yo, sí, y, y echaban un plato. Cuando mata y todo, como que empiezan la mirada, se Y todos soltaron a reírse. Coño, Vanessa, comete una más libra. Nada ahí. Y agarraron las alas del plato, <risa> los huesos.
0: Y empezaba
1: a contarla, ¿verdad? <risa> y sin mentir, siempre me había comido como 50 alas de pollo, no. o sea, ¿no? eso quedó No, ya así exclusivamente, a ver, todo, echándome bromo por eso. Y en cada competencia, pues, y el que siempre también me decía era eh, Kevin, que yo me echaba esas comidas, esas comidas, entonces el, el compa me decía, ¡No joda Y lo peor es que termina de comerse 10 kilos
0: y los cuadritos. <risa> sí, sí que verdad. La genética
1: también me ha ayudado mucho. La genética claro, me ha
0: ayudado mucho. Es que, es que cuando tú gastas mucha energía, obviamente necesitas alimentación. Y mientras la estés quemando, hermano, usted se puede comer lo que usted quiera. olvíese de dieta. No, que si mucha grasa, que si a tu hermano. Si usted la está quemando las calorías, cómese lo que usted quiera. Una hamburguesa con todo... Esa, esa rueda de camión, o 50 litas o mil o camarones que te quieras comer. Valencia, hablando ahora de, 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 de ese compañerismo que, que tuviste con todos, porque nunca tuviste inconveniente con ninguno de los muchachos, pero ¿qué es lo que más recuerdas de Piñerúa, del ex capitán de la selección, el capitán eterno de Venezuela?
1: Sí, eh, su elocuencia. Es, es una persona que se guardaba poco, ¿sabes, hermano? guardaba por una persona que salía con cada cosa, se estaba así, de repente arrancado a bailar en la mitad de la cancha, o, o y, su, y que siempre dejaba olvidado un teléfono o algo, y él, ¡ay! dejé olvidado mi iPhone en el taxi. <risa> así como, ¡ay! Y así, todo, todo era un show, todo era un... Siempre fue repito, una persona, una persona así, y, 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 y es impresionante, en Japón, en Japón hacía asistir mucho también a la, a la, a la taché que tenía, mujer. Porque de repente, ¡ay, se me quedó una media! ¡Se me quedó el zapato! Y tenía, se huía corriendo, y ella, ¡ay, muñe, se huía corriendo! Y sufriendo en Japón. O sea, quedaba
0: que en, y... o sea, que en la habitación grabando un selfie para las redes y todo el mundo en el autobús, sí, autobús esperando que bajara a Kervin, el capitán de la y selección. Sí, no nada,
1: que todo el mundo, viendo por el teléfono el video que estaba grabando, <ríe> y él llegaba metiendo una mentira, que sí. dijo, no! no estaba complicado, pues no. Cada chamba así, era
0: una cosa que... Sí, de sí, verdad que, que sí. daba, daba
1: esa, esa energía esas cosas positivas. Y dentro de la cancha, una cosa increíble. Una, una, una cosa era verlo por televisión,
0: sí.
1: y otra cosa era tenerlo al lado y verle le a la pelota a ese hombre. yo, qué, qué talento.
0: Increíble. Yo, increíble. Yo, yo cuando lo entrevistaba, él cuando estaba jugando para Turquía... Un club en Turquía, por supuesto, eh, yo le mandaba WhatsApp y él decía: ¿Qué quieres, Mena? El fastidio. Pero así si me pero en, pero en joda, no pero en, joda decir, en joda, en joda, le corté atendida. De hecho, él le decía a la mamá, porque me, me lo comentó Vicky Urbina, él me decía: me decía Vicky, ¿Qué? Héctor, él siempre, cuando tú le escribías él me decía: ¿Cómo oh, está el fastidio? O sea, Mena, que me, me, me quería entrevistar, que, bueno, pero era por, por joda, o sea Porque él, sí, él por era así. Favor,
1: sí, por joda, así, él era así, tal cual, tal cual.
0: Sí. Eh, para Valencia, para ti, Exxon, ¿quién es el jugador más amigable dentro de la selección nacional?
1: Bueno, te soy sincero. Cada uno, cada uno tiene su GNSQ, como dicen. Cada uno tiene, ¿qué es lo que, lo que nos ha hecho, ¿sabes? Conformar el grupo, el grupo que, que, que hemos logrado. Por lo menos, ejemplo, matan. Yo le digo Héctor la voz. El rey de la puntualidad, eso es una sí. cosa increíble. Ya él, escucha, y, y don, el mismo Sartre, el mismo Sartre eh, ha sabido llevar, ha sabido llevar este grupo de una manera, repito, no es porque es el entrenador actual de la selección, sino porque el César, los sé César, ha logrado compaginar y, y, y sobrellevar esos carácter porque tampoco es un equipo fácil, ¿no? Entonces, cada uno, el Maíta, con su show, con su baile, con su, con su energía, cada uno, cada uno, aporta, cada uno aporta un grano de arena para o sea, decirte de repente, esta persona como tal es la más... No, no, de, de cada uno, cada uno pienso que aporta un, un, un grano de arena para, para conformar, porque como todos tenemos claro. cosas buenas también, malas, lógico.
0: ¿Y qué para ti sería el, el más jocoso, el que más echa broma, Axon?
1: Bueno, entre esos Maíta es uno de los que. El valle, está el está uh, Maíta, Está Mata. Está Alberto. En esta, en esta ocasión no, no logró viajar, pero es parte, es parte de ese grupo y de tantos años que se ha venido. Está, bueno, el caso de Wilner. Wilner está de repente callado y sale con cosa que todo el mundo se queda. <ríe> es un grupo, no te podría decir si alguien en específico. <ríe> sí.
0: A ver, Exxon, eh, de todos los compañeros que has tenido de cuarto, lo, lo, lo que llaman los roomies, eh, en, en todos tus viajes, ¿con cuál te quedas?
1: Bueno, yo viajé mucho tiempo cuando viajé, mucho, eh, me quedaba mucho con Kelly. Que de hecho, una vez nos robaron en, en Túnez. A él le robaron un dinero considerable, a mí me robaron me robaron un poco de chocolate y unas cosas que te di comida en la, como en, la, en, la, en la Liga Mundial eso fue en la Liga Mundial sí que entonces no, no, como que nos acusaron que nosotros éramos los que estábamos escondiendo eso y bueno ahí eso es un show. viaje eh, estuve mucho con él eh, con quién más he compartido cuarto no compartido, no, cuatro sí, con con él bastante con con Óscar también las oportunidades con Oscar Daniel, García sí han sido personas, siempre me han colocado con personas, bueno, excepto cuando, cuando siempre me han colocado personas que han sido más, ¿sabes? Más, más tranquila. Un poco más tranquila, pues exactamente. Entonces, ha sido normal porque se habla de cualquier cosa ¿sabes? y así, no, no es que, no es que de repente son un desastre, no, 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 no. Siempre he tenido personas con ver y también he quedado muchas veces así, bueno, ¿sabes? Que ver es una persona muy tranquila. muy... es ¿no?
0: Exxon, la mejor competencia para ti, de todo lo que has ido? El preolímpico. Okay.
1: El preolímpico. Exactamente.
0: Y si tuvieras si tuviera que jugar alguna de esas competencias, ¿cuál repetirías?
1: La World
0: Cup. eso también te marcó, me imagino.
1: Sí, también. Una cosa, repito, y, y que fue algo allí que, que no se pasó, ¿sabes? Por casualidad, en el sentido de que Sentí participación cuando yo fui a esa workshop. Eh, tuve, tuve gracias a Dios la titularidad allí eh, y me tocó allí estar con Musevski, con Juan con Torena, con toda esa gente. Y salían algunos partidos eh, importantes. O sea, que aunque no lográbamos la victoria, pues, el nivel de voleibol que era superior, se lograban hacer cosas que no entiendes, que alimentaban y que podían crecer como, como jugador fortalecerte también.
0: Claro. Valencia, eh, ¿alguna anécdota que recuerdes así con, con los muchachos? Que, que tú digas, bueno, esto tengo que contarlo porque la gente lo sepa, que recuerdes así algo bueno, algo malo, o algo, o, o, o alguna, o algo, algo que han, hayan hecho ustedes fuera de las órdenes del técnico, bien sea que se escaparon para ir a conocer un sitio, algo así que recuerde esa competencia con la selección de Venezuela.
1: Bueno, ¿Qué te puede decir. Yo te, yo te tengo que ser sincero, yo ahí en la selección no soy la persona más, ¿cómo te puede decir? Más inventadora, ¿no? Okay. Yo normalmente, como, como me ha no digo que me haya costado más que los demás, ¿no? Sino que, o sea, como yo veo tantas personas que pueden estar allí y no, y no lo han logrado, ¿no? Eh, ellos ya tienen muchos años también. Yo, pues, sincero, yo en ese grupo, a pesar de que me siento tan familiarizado, soy de los más jóvenes pues, a nivel de, de, de experiencia. Entonces, ellos como que tienen su, su juego ¿sabes? y sus cosas. Y yo siempre estoy como de espectador, siempre. el cargo de estar de espectador, cagado de la risa, muerto de la risa. Eh, y, eh, y bueno, gran cantidad de cosas que han hecho los muchachos que, que no, no, no. De tantas, o sea, a veces se le nubla uno la mente. De tantas cosas que han hecho los muchachos, eh, no, no, no tengo una clara. No, Son muchas, muchas, muchas. Después de repente hacemos un, un, un live, alguna cosa con, con, con varios así para, claro. para que de Dios cuente. Pues,
0: entonces... Sí, de, de, de hecho, hace semanas atrás eh, entrevisté a La Bomba, a Harry, a Luis Díaz y a Freddy Sedeño, y es así como tú dices, entre los cuatro, uno dice una cosa, ¿te acuerdas que aquello cuando fui? Exacto, un... ahí
1: como que uno se acuerda, se, se reviven las cosas, o se sea, no avivan los recuerdos.
0: Sí, sí. sí. sí, sí. Entonces,
1: sí
0: Valencia, mira, eh, ya para ir, ir, ir finalizando esta entrevista y eh, a, a agradecerte el tiempo ¿no? que me has brindado, para volver perfecto a toda la gente que sigue eh, esta entrevista, que bueno, que muchos me han pedido, muchos atletas, entre eso por supuesto estabas tú, y, y, y a mí lo que me encanta es que, bueno, te conozco desde que llegaste a la Selección Nacional de Valencia, una persona concentrada, enfocada en, en, en lo que quiere y sigas siempre que seguramente vas a llegar más allá de, de lo que has hecho. Ha, ya has logrado mucho con clasificar a la Selección de Venezuela a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por supuesto, por segunda vez en la historia del polígono masculino venezolano. Se ha hablado, de Exxon eh, que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020... Si no se hacen en el 2021, no se van a hacer en el 2022, mucho menos en el 2023. ¿Cómo está Exxon Valencia, esto para ir terminando, Exxon, mentalmente hablando con esa noticia de que, sí, que si, si se vuelve a postergar eso para otro año, no se va a hacer entonces los Juegos Olímpicos? ¿Y cómo sentirse después de hacer un hecho tan, tan, tan importante que después te puedan decir en el futuro, en el 2021, ojo, esto aún no es seguro, ¿no? Puede pasar,
1: claro.
0: una posibilidad. ¿Cómo se sentiría, Exxon, con esa noticia que le diga, mira, el, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ya no se van a hacer?
1: Bueno, mena, eh, una de las cosas que de repente me, me ha enseñado la experiencia vivida es que, vaya la redundancia, es que hay que vivir un día a la vez, ¿no? Eh, y lo que, lo que vivimos, los sentimientos que se que afloraron en... en en ese preolímpico, por lo tanto yo que me sentí a hablar con algunos de los compañeros en eso, con, entre eso, con en Emerson, donde fantaseábamos un poco, decíamos, hermano, ¿te imaginas cómo sería el último punto? Uy, si clasificamos, ¿cómo? Y una vez que, eso fue allá en Cuba, una vez que llegamos al campeonato, y traje ese juego tan intenso con, 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 con Chile, me acuerdo que Sarti Repito, que a mí me gustaría cada vez que yo escucho la, la canción. Esa risa no es de loco. Se están riendo de mí. Me dicen que yo estoy loco, pero se están cayendo de un poco porque de mí no pueden reír. Siempre me hace acordar de Tarty, porque él mismo lo ha dicho. Muchos lo han tildado de loco, muchos que no, que él en Pero sus cosas las tiene planificadas. Y él nos dijo, el fórico, nos dijo así. Ganemos este set, así nos dijo. Ganemos este set, carajo, contra, contra Colombia. Ganemos este set, que este set, acuérdense de mí que nos va a ser olímpico. No me interesa el juego nada. Así nos lo dijo. El step, y ganamos ese set. ¡Pant! Y si sigue el campeonato, sigue el campeonato, sigue el campeonato, hermano. Por eso te ayudo en cada cosa. Porque nosotros, por un momento, te digo, él nunca, él nunca pifió. Él siempre queda tranquilo y nosotros desarmados, bien. Salgan a seguir haciendo lo que van haciendo, que llevan troco campeonato. El equipo a darle el coñazo aquí era Chile. Los otros no los menosprecio. Pero Chile es la piedra de. de, 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 de fue, nosotros, pum, el juego contra Colombia, sufrido que Jiménez, bueno, yo no sé, Jiménez es extraterrestre, no había manera de pararse hombre, no gana Colombia. Luego con Perú, ¡pam, pam, pam ¿Ese partido
0: Perú. contra Colombia, recuerda que mucha gente se extrañaba de, de, de Liverman ¿no? que ¿qué le pasó a este? Estaba tocado y, y, y se agarró el, el juego Jiménez, ¿sabes? Hizo más... Pero de, no, punto. pero
1: más que tocado, eh, 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 más que tocado, ¿sabes? Él estaba como desanimado, estaba como Jiménez estaba una forma física impresionante. En eso cuando cuando nos toca Perú logramos hacer un juego muy estable, muy, muy y termina termina para nosotros el torneo cuando ganamos a Perú. Y una cosa que también bueno he escuchado y tal vez no lo dicen de una manera no de de una manera he visto muchas muchas entre publicaciones o comentarios como, como de repente eh, Grande, Notario not Tinto not y Gracias Chile, ¿sabes? Y, y yo te soy sincero, mena, de una u otra manera Yo, más que agradecerle Yo siento es admiración porque ellos hicieron lo que debían hacer Yo pienso que no hay que agradecerle a un equipo Por ganar, porque ese equipo Y más aún siendo locales, ¿sabes? Claro. O sea, era desleal más bien si ellos hubiesen perdido a propósito para desfavorecer la clasificación. Así es, fíjate esto,
0: vez... eso, no digo porque te interrumpa en este momento, pero cuando eso pasó, yo fui el primero que defendí esta teoría. Yo, un momento, ya va. O sea, ¿cómo que gracias Chile, si Venezuela hubiese perdido ante Colombia, no va a los Juegos Olímpicos? Así es sencillo, porque perder en, en cinco, en cinco tiempos... Te ganaste un punto en la rata, un punto a Colombia. Y Colombia no pudo clasificar los juego olímpico por la derrota de Venezuela. O, o, por ese o, punto. O, o, obviamente, después por la derrota que le, hizo, que le hizo Chile. Pero gracias a Chile, no. Cada quien se lo hace su, su trabajo. Imagínate, Valencia, que, que el partido contra Perú fuese después del de, de Chile Colombia. Exacto. Ahí, sí iban, a, ahí sí iban a decir: ganó Venezuela la clasificaron. No van a decir gracias a Chile. O sea, es lo mismo. Claro. Es que pienso que exactamente,
1: Entonces, repito, tal vez tal vez no lo hacen de una manera, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí. Hay que estar conscientes que se fue a hacer campeonato con la convicción. Sarti alzó y me habló conmigo y me dijo: Valencia, yo necesito saber si cuento contigo. Yo le dije: Sí, va. Pero ojo, nada de 24 con mi esposa, que a mí, sí, a mí no me interesa nada porque yo también voy a estar y de mi familia. Así que, Dime, te montas en este pedo, sí o no, para la preselección y para ver si entrenamos para su querido juego. Yo de verdad no pude ir antes porque, porque eh, estaba en la situación justamente viviendo con mi familia viniendo para acá. Pero ahora sí, claro, ¿tú sabes que yo siempre que tú me dicho he estado dispuesto a, a representar a mi país. Y así fue, pues yo ya sabía que 31, que 24, y que todas esas fechas bonitas, y que igualito iba a estar por acá en Europa sola, y iba a estar por allá. Y te digo, que después de todo ese sacrificio que no solo yo, o sea, todos después de ese partido con Chile, hermano, y eso si iba a caer, esa ese, ese, ese gran arena si iba a caer, bueno, testigo y no solo contra Chile, contra Colombia, bueno, todos los chilenos parece que eran colombianos. Claro,
0: yo, porque, porque cuando Perú, usted tiene contra Chile, Chile era barra prácticamente de, de los equipos que estaban contra ustedes en este caso ¡Exacto! Colombia.
1: Exacto, entonces, y contra, contra, contra Perú, bueno, todos eran peruanos, y eso es una cosa que uno no podía ni escuchar, porque todo el mundo iba iba era... A... Y claro, nuestra gente que nos apoyó es muchísimo increíble, que en los momentos apabullaba, pero ah, había mucha gente estaba en contra. Entonces, es que fíjate
0: que eso, eso. eso nació, eso, mira, la Marea Roja nació, que, que así, así se llamó la marca para, para la fanaticada de Chile y nació esa marca la Marea Roja para eh, los que siguen en el Bolívar Chileno, desde el suramericano pasado, que fue también aquí en Chile, donde tan solo 500 personas, 300 personas de Venezuela, en, en mm -hmm. el Estadio Nacional de, de Chile, atabullaron a más de 3.000 chilenos. Sí, señor. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro, o sea, en las noticias de, de CDO, de Canal Deportivo Olímpico, creo que fue ese otro allí, estaban diciendo eso, y estaban reclamando, ¿cómo es posible que tan solo 500 personas callaron a más de 3.000 chilenos siendo, siendo Chile sede? Prácticamente fuimos sede, porque la, esos 500 que, que, que gritaron de, de una forma que tú dices, ya va, somos locales, sí, sí, sí. somos locales. ¿okay? Ah, que ese, man, fue, ese fue el sudamericano que perdimos contra Perú. Que hay que decirlo,
1: ahí yo Venezuela, tuve, yo no a Venezuela
0: llegar, verdad, llegó llegó a, a, a Santiago de Chile, esperó como dos o tres horas para que le fueran a buscar, luego llegaron a ustedes prácticamente al hotel y, y van a seguir, de me que vamos a jugar. Eso, eso hay que decirlo.
1: Claro. Y lamentablemente eso... Pero eso digo, es admirable, ahí fue donde yo no pude ir, pero es admirable lo que los muchachos hicieron y que, y que no perdieron el ánimo a pesar de que no iban con, con la mejor, con la mejor, digamos... ¿sabes? Con penetración, o a lo mejor. Pero se juntaron ahí con las uñas, que también, como te digo, Táticos, como se mira, 20 20 20 tenemos que sacar esto como sea. Y se logró, sí. y bueno, sufrido, sufrido hasta el final, hasta... Porque sí. muchas veces me dicen, he estado en conversación con algunos compañeros, que me dicen, ¿qué te hubiese gustado más? Haberle ganado a Colombia y haber celebrado el punto, después de haberle ganado a Perú. Y yo le digo que no porque lo que se vivió cuando estábamos viendo jugar a Chile contra Colombia, hermano.
0: ¿Tú lo viste en el hotel?
1: Sí. Primero estaba en la piscina, que no, que yo no voy a ver ese partido, porque de repente dije, no, 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 no. Yo, yo voy a subir cuando vi que, que que Chile ganó el set. Y ahí empecé yo, Dios mío, nosotros volando, estaba con Krusty, y no me acuerdo con quién más, creo que estaba con, con Leo. Y nosotros arrodillados, orando, y los mismos sudando, y hasta el último punto, y todo brincar. Eso era llorar, mami, llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Te repito, tal vez no hubiese sido tan sufrido si nosotros ganamos a Colombia y a Perú, que hay okay, también. Porque Perú también venía con un nivel significativo. Y yo eso me a pues, ah, sí, pero no. Lo que se vivió ahí, <risa> eso fue. Y cuando nosotros estamos caminando así, no me acuerdo que estaba delante de mí. Le da la mano al entrenador para que tú veas que eso de caballeros. Y le dice, profesor, gracias. Y el entrenador le dice, ¿por este qué me das la gracia? No tenés este que agradecerme por una obligación que tenemos como equipo. La obligación es ganar. Y gracias a lo logramos oh. que no dio la clasificación perfecta. Pero su obligación, y más aún siendo sede, ese torneo fue creado para su clasificación, hermanos. ¿Cómo estaba? Porque tenían la certeza que Chile clasificaba a Nuevo Bolívar.
0: Hicieron, hicieron todo lo legalmente posible para clasificar. Y eso yo se lo aplaudo porque mucha gente, no, que mudaron el, el, el torneo para, para Montichero, que está lejos. Mm -hmm. Mira, hermano, eso sucede. Y hay que decirlo, en sí. ese momento había protestas también acá en Chile, eh, que se alzó mucha gente en contra del gobierno y mudaron... Porque iban a hacer partidos tanto en el Monticello como, como en Santiago de Chile. Y por esa razón lo mudaron todo hacia el Gran Arena de Monticello. Y obviamente, o sea, si tú eres local, tú quieres que tu equipo clasifique. Tú vas a hacer todo lo posible para, para ganar. Hicieron, insisto, hicieron todo lo legalmente posible hasta los horarios de los partidos. Porque ustedes jugaron el primer día de la competencia. Hasta, y creo que eran en la medianoche y sacó el partido. Y el día siguiente jugaban muy temprano. Claro,
1: nosotros terminamos el partido contra, contra Chile, como a las una de la madrugada, creo, una y media, algo así, muy tarde, que nosotros quisimos pues, terminar de dormir como a las tres y media para levantarnos al otro día y jugar contra Colombia. ¡Oh, eso fue... ¡Uy, Correcto. No, no, no. Pues, fue duro, fue duro, sí, pero bueno. Y como te digo, en cuanto a, a las a la miras hacia los Juegos Olímpicos, Mar, yo tengo esa fe intacta, la convicción de que eso se va a dar. Si no se da, bueno, hasta que me digan que no se va a dar, sigo gozándome. Sigo así gozando. ¿Es aquí. ¿Ese,
0: ese, ese <ríe> el futuro de voleibolista? Ya, o, exactamente. ¿O va a ser de atletismo?
1: No, voleibolista, ahora y. <ríe> eh, hasta que no me digan que no voy y si aún así, hermano, me dicen que no se van a dar los juegos, te repito, quiero esa experiencia donde, donde logramos eh, obtener no solo ahora, ya desde mucho tiempo atrás, esa identidad, entiendes? Esa identidad como grupo, como selección, lograr, lograr mantener, lograr mantener, porque yo pienso que, que las selecciones, que las selecciones, hermano, eh, la conforman eh, más que jugadores, grupos como tal, donde la idea es eso, tratar de, de mantener, de mantener, de mantener, de... De que, de que se hable de una generación que clasificó a unos Juegos Olímpicos y que se logró otra generación clasificar y que después de nosotros, otra generación. Eh, y eso como que va nutriendo y la idea es esa. Y manteniendo, y manteniendo, y manteniendo, y manteniendo, manteniendo eso. El caso de que hay mucha alegría, que la selección que nosotros tenemos actualmente hay muchos, son jóvenes. Tienen 24 años, 23, Canelo, Canelo... Estamos en competencia genética. Todo esto aquí esta gira que hicimos, donde un chato que increíble demostró con Cuba, con quien sea a México, una garra impresionante. Entonces, esas son las generaciones que, que uno ve que... Que,
0: que, que viene contentos. subiendo.
1: Exactamente. Y, y da alegría, da alegría a eso. Entonces, bueno, como te digo, hasta que no me digan no vas, bueno, me voy a poner triste. Y si me dicen no voy, bueno, eso va a ser como que
0: un, un, una competencia que, que nos va a quedar como que sí fuimos a los Juegos Olímpicos, porque se demostró. Se demostró claro. la... como, como decía Chema, bueno, ¿cuándo te vas a tatuar los, los Juegos Olímpicos? Después que vaya. Ah, listo. <risa> <risa> Mira, Valencia, a, agradecido por el tiempo que me ha brindado a mí y a todos los, los fans de volvió Perfecto. Bueno, sí para que te despida, les saludo a toda la gente que nos sigue y que, por supuesto, ha apoyado, como siempre, al voleibol nacional.
1: Bueno, de verdad que muchas gracias, muchas gracias a todos, a toda esa gente que está, que está muy atenta que está muy pendiente. Gracias a ti, Mena, también por estar, estar atento ahí con, con lo que es eh, el voleibol venezolano. De hecho, eh, sería bastante interesante también eh, ver, ver algunas entrevistas, como te comentaba, con, con Canelo y otro tipo de, de atletas que, que vienen siendo como la proyección, ¿sabes? Para ver desde qué perspectiva ellos ven, todo uno lo ve de una forma... De hecho, la generación anteriores lo verán de otra, y ellos la verán de otra. Entonces, esto es algo que, que nutre mucho, que me gusta mucho poder no estas cosas, eh, cuando van orientadas a, a lo que es el crecimiento del voleibol venezolano, ¿sabes? Sí. También si pudiésemos hablar en alguna otra ocasión también de, de posibles planes a nivel de Liga Nacional, que muchos, muchos, cuando no podíamos jugar en el exterior o en la selección, en la Liga Nacional también, eh, Así es tenía como ese contacto y esa, ¿sabes?, con, con un voleibol y alto nivel, y muy contento, de verdad que como te digo, me agradezco, te repito, agradezco por, por ese trabajo y me gustaría también que eso, que hubiera seguir orientando hacia esas cosas y, y a todo ese público que está pendiente, pendiente de nosotros y a quedarse en casa y cuidarse para ver si salimos de, de lo que es esta, estos momentos que son bastante difíciles para toda la humanidad, ¿no?
0: Así es, bueno, Valencia, saludos para ti, saludos para tus dos hermosos hijos y a tu bella esposa que, bueno, que está, están allá en Portugal, por supuesto, cuidándose de esta lamentable pandemia que ha atacado a todo el mundo, como no tienes una idea, y bueno, aquí en Chile ojalá que esto también pueda superarse, por supuesto, en todo el mundo, porque cómo ha destrozado en, en muchos aspectos a nivel económico, a nivel social, sí. eh, cosas del mundo. Es ¿no? económico.
1: Un impacto es económico sí. increíble.
0: Sí. Bueno, Valencia, agradezco tu tiempo, se si te quiere. Fuerte abrazo.
1: Iván, bueno, bendiciones, hermano, y de verdad que felicitaciones por, por, por el nacimiento de, de su bebé.
0: Así es, hermano. Gracias. Ahí teníamos entonces la entrevista con Exxon Valencia, atleta de la Selección Nacional de Voleibol, por supuesto, la de Venezuela, la Vino Tinto, la que está clasificada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se van a celebrar en el 2021. Recuerda seguir, por supuesto, en YouTube boleo ah, perfecto, suscríbete para que estés atento de todas las entrevistas que tenemos muy pronto, tenemos también una por allí eh, que estamos ya preparando con cuatro olímpicas del voleibol femenino, si les quiere, chao